0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. No Consultório do Rádio Livre de hoje, a gente fala sobre os anticorpos. O sangue humano, ou melhor, no sangue humano, aproximadamente 20% das proteínas encontradas no plasma sanguíneo são anticorpos. Mas você sabe a função deles? Como eles se formam no nosso organismo? É sobre este assunto que nós conversamos agora com o imunologista Matheus Rios e a nutricionista Gleice Araújo. Você, nosso ouvinte, pode participar do nosso consultório através do nosso painel interativo... Mandando aí a sua pergunta sobre o tema Pode também utilizar o nosso WhatsApp 99147 Daqui a pouquinho a gente também abre o telefone Para que você possa fazer a sua pergunta Conversando aqui com os nossos convidados Desde já, obrigada pela presença de vocês aqui conosco Matheus Rios é graduado em Medicina Pela Universidade de Pernambuco Pós-graduado em Medicina Interna e Imunologia Clínica e mestre pela Universidade Federal aqui do Estado e atua nestas áreas. Matheus, o que é o anticorpo? Explica aí para
2: gente. Boa é, tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É, o anticorpo, na verdade, é um componente de uma de uma, de uma resposta efetora do sistema imunológico. Para a gente compreender um pouco o, sistema, o, o, o anticorpo, fazer um breve comentário em relação ao nosso sistema imunológico nosso imunológico, ele é bem dinâmico, ele é uma das um dos partes do nosso sistema orgânico que faz uma, uma interação com o nosso com o meio externo e, e ele é capaz, de, 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 é nessa interação, de reconhecer o que, é, o que é estranho do nosso corpo, o que é um microorganismo por exemplo, e o que é uma célula do nosso organismo. Então ele tem essa capacidade de reconhecimento muitas dessas dessa capacidade de reconhecimento se deve a algumas codificações que a gente chama de antígenos, que são presentes em microrganismos, são presentes nas nossas células. Então o nosso o nosso sistema imunológico ele é capaz de, desse tipo de interação, de reconhecer que determinados antígenos fazem parte de nossas células de nossos órgãos e de que determinados antígenos são bactérias, são de microrganismos. Então quando determinados microrganismos como esses que são os antígenos eles reconhecem que não fazem parte do nosso, do nossa, do nosso sistema, ele gera um, um grau de resposta. Então, o no nosso sistema imunológico existe um sistema de coordenação, onde ele é capaz de reconhecer. Então, existem células chamadas células reconhecedoras de antígenos, que levam para essas nossas células coordenadoras, e ele é capaz de efet- levar a um sistema efetor. Esse sistema efetor, existem alguns tipos, mas vou falar especificamente da imunidade adaptativa, onde a gente tem um tipo de imunidade, que é a imunidade humoral. Para você ter uma ideia, existe a imunidade celular, a imunidade inata, existe a imunidade humoral. Essa imunidade humoral, onde o mecanismo efetor, é a produção do anticorpo. Então, na verdade, ele é um tipo de resposta efetora de um tipo de sistema de uma resposta de linfócito relacionado a, 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 a essa, essa interação que a gente tem.
1: Tentando clarear um pouquinho isso aí para o nosso ouvinte, que não está ah. muito familiarizado com esses termos técnicos. Uh, o anticorpo, pelo que eu estou entendendo do que você está me dizendo, ele normalmente ele surge quando o organismo detecta alguma espécie de ameaça?
2: É assim Na verdade, o nosso organismo ele é capaz de reconhecer, por exemplo, que a nossa célula sanguínea é nossa. Certo. Então ele ele acaba, então ele acaba não agredindo aquilo. Por, em algum momento ele pode reconhecer, né, alguns pacientes, eles não reconhecem que aquilo é nosso. Então ele a nossa própria célula pode ser atingida pelo anticorpo formado por nós mesmos. Que é o que a gente chama daquelas doenças Auto-antico- autoimunes. São os autoanticorpos anticorpos as doenças autoimunes. Em geral, quando a gente pensa em anticorpos, a gente pensa que são determinadas patógenos que agrediu a gente e ele reconhece aquele patógeno que não é nosso então ele ele aciona o sistema imunológico humoral que é o linfócito B esse linfócito B produz anticorpos então é um tipo de resposta efetora do nosso sistema imunológico é a produção do anticorpo
1: muito bem Gleice Araújo nutricionista graduada e mestranda da Ufpe especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária do curso de nutrição com a gente mais uma vez, Gleice, boa tarde seja muito bem-vinda Gleice, a alimentação de alguma
3: forma ela contribui para a formação de anticorpos em nosso organismo? Obrigada Alexandra, Dr. Matheus, muito boa tarde queridos ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde a todos, é, alimentação é fundamental nessa questão da saúde imunológica, Alexandra principalmente porque eu preciso de tecidos, né, para formar Então, quando você bem colocou aqui no início da nossa conversa, proteínas né, fazem grande parte aí do nosso sistema imunológico e uma boa oferta de proteínas na minha alimentação também vai garantir isso. Hoje o que nos preocupa é o nosso estilo de vida, porque infelizmente o nosso corpo é muito agredido pelo que escolhemos comer. E aí o nosso intestino acaba sofrendo uma grande consequência em relação a isso. Então Tem grupos de alimentos que hoje disparam muitos potenciais de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias no geral, é simplesmente pelas escolhas. E aí quando a gente fala desses alimentos, principalmente os nossos industrializados, os tão comuns na nossa mesa, infelizmente hoje, mas eles têm uma grande influência nesse sentido.
1: De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre os anticorpos. Aproveitando para dar aí as boas-vindas, ao pessoal que está acompanhando o nosso consultório através de nossas redes sociais aqui do o Facebook e também através do nosso canal no YouTube mandando um abraço aí para Gel Silva lá em Glória do Goitá nos acompanhando um abraço Gel Paulo do IPSEP por aqui também já marcando presença e nos acompanhando doutor Matheus, uh, o anticorpo ele fica em que em que localidade onde é que ele que ele está é no nosso sangue
2: é, ele, ele é produzido pela, pelo linfócito B. Então ele tem a sua produção, ele fica na, 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 quando ele é produzido parte para sua, sua ação no nível sérico e para efetivar. As suas funções são, existem alguns tipos de funções dentre eles pensando mais na questão da, da, da proteção em relação a microorganismos, a patógenos. Por exemplo, ele, uma das suas funções ele ele é um marca ele marca determinadas bactérias para serem destruídas. Então, por exemplo, é muito comum essas bactérias relacionadas à pneumonia. Então, ele, uma das suas funções, ele marca a, a bactéria, a gente, chama, a gente tem um termo chamado de opsoniza. É uma é a opsonização, ele marca aquela bactéria para que, o, para que outras células destruidoras daquela... eles consigam visualizar e destruir. Então, a partir do momento que você tem uma deficiência de anticorpo, uma falha nesse, nesse, nessa, nesse sistema, seja por uma falha quantitativa onde bom, o Gleice já comentou. Você tem uma, uma deficiência quantitativa por, por deficiência proteica, então uma das causas de deficiência de anticorpos. Então esses pacientes eles podem ter predisposições a determinadas infecções relacionadas à via respiratória, justamente porque ele não tem essa. Então quando quando aquela bactéria surge, então existe o acionamento do do, do linfócito, a produção daquele anticorpo.
1: Agora adoecimento ele está sempre relacionado a uma queda de imunidade e de
2: anticorpo ou não? Assim, eu posso considerar que muitas vezes o adoecimento se deve à resposta da imunidade. Você pode ter algumas doenças que a gente chama se se deve que está uma, é uma, uma, alguns alguns patógenos eles eles aproveitam de um determinado deficiência imunológica e se expressa. Mas em algumas situações Aqueles sintomas que você tem, que a gente chama de pródromos, febre, cefaleia, como é um quadro viral. Na verdade, aqui é dá uma resposta do sistema imunológico para aquele vírus.
1: É como a febre, né? O é, pessoal exatamente. diz que a febre é o corpo reagindo ao... É uma reação, ao, é a produção.
2: Reação. Porque você tem ali, na verdade o reconhecimento do patógeno, tem a formação de anticorpos, outro sistema imunológico, produção de de uma substância que a gente chama de interleucinas, que é para ativar o sistema imunológico, mas acaba aqui também adicionando quadro febril, esses pródromos associados.
1: Gleice, você falou, uma coisa que me chamou (coughs) a atenção em tua fala, antes de irmos ao intervalo, foi a questão de que alguns alimentos, eles podem gerar inflamações em nosso corpo. E aí, automaticamente, os anticorpos vão ter que entrar em ação para poder dar conta da, da situação. E eu te pergunto, que alimentos são esses? Que tipo
3: de inflamações são essas? Muitos alimentos, eles acabam agredindo a nossa mucosa intestinal, ou seja, onde o nosso alimento chega no intestino, tá, Alexandre? De uma maneira muito severa. Então, alimentos que são ricos em corantes, ricos em conservantes, né, que são os que a gente encontra na prateleira do nosso supermercado com tanta facilidade, então, enlatados, embutidos, sucos industrializados, eles dão mais trabalho para o corpo digerir, digamos assim. E o reflexo disso tudo é uma inflamação. Nesse processo inflamatório eu vou também né, Acabar podendo desenvolver Um um quadro sistêmico, ou seja Geral no corpo No sentido de que eu vou ter um processo De alergia, de intolerância Então se a gente for parar para pensar hoje Existem muito mais indivíduos alérgicos Do que antigamente É verdade né? E isso é muito reflexo das escolhas alimentares né?
1: A questão emocional Ela pode bagunçar também o nosso sistema imunológico? Sim ou não?
2: não? Sim Tem Quando você tem um choque,
1: um choque emocional muito forte, às vezes um susto, uhum. uh, passa por uma situação, às vezes, por exemplo, de um assalto, uma perda de um ente querido, alguma coisa assim, isso pode, Sim. de alguma forma, você alterar tem, essa produção? É,
2: você tem um, você tem a depressão do humor, né? Então, você tem toda uma modificação de respostas imunológicas e isso pode estar associado. Um susto, não diria, mas assim, um quadro mais crônico, um quadro depressivo, isso pode estar associado.
1: Quando, é, como é que esse anticorpo, o senhor deu algumas dicas para gente da questão da produção dele? Mas eu queria saber, Gleice, que tipo de alimento pode ajudar a produzir anticorpo na gente? Existe
3: alimento que tem essa função, que ele atua nisso? Perfeito. Tem um grupo de alimentos, Alexandra, que chamamos de reguladores, que seriam vitaminas e minerais no geral. Todas as funções do nosso corpo, nós dependemos desses tipos de nutrientes, tá? E aí, quando falamos em saúde imunológica no geral, a gente dá pro nosso dia a dia, o que a gente já tem na nossa mesa disponível. Então, feijão, vegetais folhosos, verdes escuros, então, brócolis, salsa, nosso coentro. É... Grãos no geral, tá? Sementes, né? Que são alimentos que a gente tem fácil acesso. Então, castanha, que é tão regional. Sim. Esses alimentos, eles vão ter um potencial que a gente chama de antioxidante. Que, como o doutor bem colocou, vai evitar um processo de inflamação. Ou minimizar a minha inflamação. Então, eu dessa forma fortaleço. Não é à toa que a gente ouve muito falar em aumentar o consumo de vitamina C. Isso. Numa gripe, num resfriado, né? Quando a gente não tá tão disposto. Porque ela tem um potencial antioxidante. E aí a gente tem uma gama de alimentos, né? Se a gente for falar de vitamina C, todas as nossas frutas regionais, na grande maioria delas contemplam vitamina C. Então, nosso caju, nossa manga, é... Limão, laranja, né? Não falta opções, acerola Então esses alimentos por si só já fazem um efeito positivo na nossa imunidade A gente já vai
1: abrir agora, a partir de agora, o o nosso telefone para você que quiser ligar e fazer a sua pergunta Aqui para os nossos especialistas Matheus, a pessoa que tem uma doença autoimune Isso tem como ser revertido ou a gente ainda não conseguiu chegar nesse, nesse patamar? Na medicina
2: Na verdade, a autoimunidade em si É uma coisa que a gente chama De de intolerância imunológica O que seria intolerância imunológica? Aquilo que a gente tinha comentado O nosso organismo, assim como ele é capaz De reconhecer o antígeno de um patógeno Ele reconhece que o nosso Que o nosso Antígeno das nossas células É nosso Então, existem algumas situações Que você tem uma intolerância Ele passa a não reconhecer o que é nosso Então ele não reconhece que a célula da da articulação é nossa, então causa as artritis. Então ele não reconhece que a célula das hemácias não é nossa, causa uma anemia maolítica autoimune, as plaquetas causam a pulperatonovosapênico. Então, isso na verdade é uma desregulação. Muitas vezes está relacionado com um processo, é um um quadro genético, você tem, você traz algo genético em que muitos pacientes não desenvolvem mas outros podem se desenvolver. E aí existem os fatores externos associados a isso, que são diversos. Uma deles, por exemplo, são as próprias infecções. Às vezes você tem uma infecção que vir, viral, que para muita gente é uma, 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 algo inesp... assim que se trataria de uma forma muito simples, outros podem desenvolver uma autoimunidade. Mas na verdade ele se viu de gatilho para a expressão daquela daquele aquele aquela alteração genética. Então você tem um controle da doença então, A partir do momento que você tem uma desregulação Imunológica, você pode controlar De tal forma que ele pode Que é uma coisa que a gente chama de remitir Então você remite a doença Na verdade você controlou Porque se você for uma expressão genética Você não consegue corrigir
1: uhum.
2: Entendeu? Mas você remite a sua expressão
1: Remite no, no você sentido Você controla, controla né? então ela... Um termo mais popular é, Poderíamos essa... dizer que ela estaciona?
2: Estaciona
1: <risos> ok, vamos lá. O Lira está no Janga. Está conosco ao telefone. Lira, boa tarde. Oi, Lira. Linha 1. Um. Lira caiu? Vamos para a linha 2. Valdemir Teodoro. Está em Peixinhos. Valdemir, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Tire sua dúvida, querido?
0: Eu queria ter algumas dúvidas. Né? Todos os dias. Eu estou no Sul Pilareste do Almoço. Eu queria saber se. Vai me algum problema no futuro,
3: Gastei alguma coisa desse tipo, entendeu? Perfeito. Muito okay. obrigada pela sua participação. É, na verdade, seu suco de laranja só vai lhe trazer benefícios. Vamos falar do primeiro, que seria melhorar a sua biodisponibilidade de ferro, que é isso, né? Que nome difícil, né? Simplesmente você consumindo suco de laranja, frutas cítricas no almoço aumenta o poder que o ferro tem para, por exemplo, produzir células para a gente. Uhum. Então, é até uma orientação legal. Agora, só é, um detalhe importante, não coma e beba imediatamente. Faça a sua refeição e depois de uns 30, 40 minutos você pode consumir o suco. Senão, a gente vai digerir mal, sabe, Alexandra? Aquela sensação de empachamento, barriguinha não de tão empachado. boa. Mas aí é interessante sim, consumir frutas cítricas. Tem, nesse horário. Você está falando disso, tem uma questão aí que é o tempo que o nosso organismo
1: leva para entender que já está satisfeito, né? É, o pessoal diz que normalmente é em torno
3: de 20 minutos para que o nosso cérebro registre que a gente já comeu o suficiente, é isso mesmo? Exato. Quando nós fazemos a refeição muito rápida, Alexandre, a tendência é que nosso cérebro não entenda que já precisamos parar de comer. Então, quanto mais rápido fosse a refeição, mais vontade de comer eu vou ter até o cérebro ter esse sinal, tá? Então, comer devagar, mastigar devagar, com calma, num ambiente legal, é o ideal. Sebastião
1: está no IPCEP. Boa tarde, Sebastião.
0: Boa tarde. Diga a sua dúvida, querido. Eu gostaria de saber o seguinte, no meu caso, eu sou diabético, qual o suco que eu não posso tomar?
3: Certo. Qual é o suco que ele não pode tomar? Ok. Na verdade, não tem uma contraindicação. Eu tenho um controle, tá? Se eu faço um, um consumo de um suco natural, eu só vou ter que ter o cuidado de não adoçá-lo com açúcar, que é um, um, um tipo de, de componente que para um indivíduo diabético não é tão legal, tá? Mas se você faz uso de suco de frutas e começa a praticar o paladar para sentir o doce da fruta sem adoçar, o paciente diabético, o indivíduo que tem diabetes, não vai se prejudicar com isso, tá?
1: A diabetes entra dentro desse grupo de doenças que nós estamos falando, Matheus?
2: Entraria. Na verdade, existe uma. Existe, existe um diabetes relacionados ao, ao, a patologias relacionadas à resistência insulínica, obesidade. Mas existe um tipo de diabetes chamado LADA, ou então diabetes tipo é, insulino, resiste, é, insulino dependente da juvenil, ou então LADA quando é na, na, na fase infantil, que é algo que é autoimunidade. Na verdade, você tem. Você não reconhece as células produtoras, né? as células beta, então você começa a destruir aquelas células. Então é um processo autoimune. Então é uma desregulação imunológica.
1: Vamos ao ja- Jardim Paulista. Renato está conosco na linha. Renato, boa tarde. Boa
0: tarde.
1: Tudo bom? Renato, vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, teu telefone está bem baixo. Em
0: primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelo programa.
1: Obrigada. E
0: quero, e quero perguntar no parabenizar o e, e manga ofende para quem é diabético.
3: Manga para quem é diabético, doutora Gleice. Obrigada, querida, por sua participação. Manga vale fazer mal se oh. você consumir sozinho, tá? Então, se você gosta de frutas um pouco mais doces, melancia, manga, uva, que são até frutas que a gente tem no nosso dia a dia, prefira fazer em sobremesas de grandes refeições. Ou seja, vou almoçar... E aí depois de sobremesa eu consumo esse tipo de fruta, tá bom? No lanche não é legal fazer sozinho, porque a glicose que a gente tem que controlar vai subir muito.
1: A questão das frutas tem muito disso, né, Gleice? Normalmente
3: a pessoa que tem problema com diabetes e tudo, ela tem que ter um pouco de controle nessa ingestão. Exato, é, a palavra de ouro que foi a que você disse agora, né controle, porque infelizmente alguns indivíduos deixam de consumir frutas com receio, mas é só controlar, se a fruta é um pouco mais doce, eu faço junto de uma grande refeição, porque essa glicose não vai chegar tão rápido no sangue, e aí a gente não vai ter esse problema de glicemia que a gente monitora no dia a dia, tá? Vamos... Lira,
1: voltou agora, tá na linha 3, lá no Janga. Oi, Lira.
0: Voltei, Alexandre. Boa é tarde, blog... agora é estamos Lira me ouvindo. Do... É Lira do blog para Cabra do Janga. <risos> eu, queria, eu queria fazer a pergunta ao, aos doutores aí, mas é só uma questão de informação. Você tava com o na na linha... E eu mandei uma mensagem, não foi direto Porque, assim, a gente compra o ingresso do Open Bar e a gente só vai saber se não está com aquilo que a gente comprou lá dentro. Como é que a gente vai acionar o Procon? Eles deviam fiscalizar todos os eventos que tivesse porta fechada com o Open Bar, para saber se estava sendo praticado correto o que estava anunciando. Ô, Lira, os vamos aqui para o
1: nosso consultório. Bora, eu vou bora, pedir para você mandar essa tua... Questão pro nosso boca no trombone amanhã que beleza. a gente coloca ela aqui no ar e beleza. pede a explicação ao pessoal do procampo para te responder, tá bom? Beleza, pode ser?
0: Beleza, mas deixa eu fazer uma pergunta de vocês responder. Eu tenho uma, uma criança de 13 anos e já rodou, ela tem uma dor de cabeça, uma tontura às vezes dor na luca, já foi para clínica, para pediatra, já foi para neuro, já e ficam embolando e não descobrem aquele momento que ela tá com dor. Entendeu? Eu teria algum especialista que que eu possa levar ela, é, a gente tem um plano de saúde, mas o plano é aquilo, eles, eles encaminham a hora que ele quer, autoriza quando quer, né, doutor, certos exames, e quanto isso a gente fica assustado com, com, com algumas doenças que possam aparecer futuramente.
2: Oh, aos 13 anos você ainda pode ser atendido pela pediatria, né? E, ou então existe um, 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 um grupo de pediatra que atende especializados em adolescente ou então o próprio clínico já começa a aprender alguns pacientes que estão nessa eles pegam justamente aquela faixa etária que está entre a infância e a, e a vida adulta e aí a partir de, de um pediatra geral que é especialista em, em adolescente ou um clínico geral é que ele vai orientar pela história clínica qual seria a melhor abordagem Porque, às vezes, ele próprio, pela história, consegue fazer um esclarecimento e diagnóstico.
1: Essa fase, aquela fase de crescimento é uma fase bem complicada. Às vezes, a gente tem algumas boas alterações. Nosso consultório de volta hoje falando sobre o anticorpo e a importância dessa substância em nosso organismo. Estamos com o médico Matheus Rios e com a nutricionista Gleice Araújo. Temos telefone aqui, José Roberto de Jabotão já está conosco aqui na linha. Roberto, Zé Roberto, boa tarde.
0: Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem.
1: Baixa um pouquinho bom. aí seu rádio, meu amigo, que você está com um eco daqueles aqui no ar. Baixou? Baixei. Agora estamos me ouvindo. Faça a sua pergunta.
0: Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu sou diabético, é já há 30 anos e minha, a família sempre fala aqui que a imunidade é baixa. Qualquer coisa eu estou doente, qualquer coisa eu estou resfriado E não, o diabetes. Eu já fiz uma pergunta e o médico Não, o é, um problema é a sua diabetes. Tem alguma a ver com o anticorpos?
1: Obrigada, Zé.
2: Ô, ô, bem, é, obrigado pela pergunta, José Roberto. A própria diabetes em si, a gente existe um tipo de, de imunidade que a gente chama de imunidade primária e secundária. Algumas doenças sistêmicas eles são capazes de gerar uma deficiência secundária. O diabetes é uma delas. Então por isso que alguns pacientes eles têm alguma predisposição, a algumas determinadas infecções, infecções cutâneas que pode estar relacionado a, que a gente chama, deficiência fagocitária, principalmente aqueles pacientes que têm um diabetes mal controlado. Então esse é e um dos tratamentos para você melhorar a imunidade nessa deficiência é controlar, ter um controle bom do diabetes. Em relação ao, como havia mencionado, existem tipos de diabetes que é mais comum nas pessoas mais jovens. Antigamente chamava de diabetes juvenil, mas hoje não se usa mais esse termo. É um diabetes insulina independente e quando no adulto a gente chama de LADA. Nessa situação você tem a a diabetes associada com autoimunidade. Mas tem a ver
1: também com alimento ou não? digestão em excesso? De
2: isso, é, 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 existe outro, tipo, outro quadro de diabetes, que a gente chama de diabetes tipo 2, que é aquele paciente que tem que é o mais comum, que é o mais associado à obesidade. Esse não estão associados a esse processo de autoimunidade. É mais o que surge mais precocemente.
1: Certo. Agora, essa questão que ele falou da, da diabetes, a diabetes é. Você vai deixar de comer algum tipo de alimento Isso pode gerar alguma Como é que eu vou dizer Alguma falha em algum ou outro Processo do organismo, Gleice? Que precisa fazer
3: uma reposição? No caso do diabetes, Alexandra, isso não Costuma acontecer porque a, o nosso controle são fontes de alimento que não são tão legais. É interessante que realmente se faça um, um monitoramento. Então, gordura saturada, por exemplo, que a gente encontra em, em gorduras de animal, por exemplo, né? É, no bacon, naquela carne enlatada, o próprio açúcar, né? O açúcar branco que a gente Sim. tem na nossa mesa. Infelizmente, muitas pessoas ainda fazem uso de grande quantidade desse tipo de açúcar. Então, como são componentes que temos que evitar... Se eu faço uma diminuição dele, o meu corpo, pelo contrário, vai se beneficiar. Porque inflamação, por exemplo, que é um problema, eu vou conseguir reduzir nesses casos. Açúcar interfere em inflamação? Interfere muito, porque eu tenho ligação direta com produção de gordura. Então, quando eu faço um alto consumo de açúcar, muito provavelmente aquela glicosezinha que está lá pelo sangue vai virar gordura. E gordura é um componente que nós chamamos de pró-inflamatório. Então, para o nosso ouvinte, é justamente um tipo de componente que vai gerar inflamação. Então, quanto melhor controlar, né, nossa saúde vai agradecer. Gorete está em Casa Amarela
1: conosco na linha 3. Gorete, boa tarde. É, tô, Oi, Gorete.
0: Oi, é eu estou falando muito você,
1: tá vendo? Tá bem Oi, longe sua ligação.
0: eu aqui, minha colega de Código de Trabalho, estava falando. <risos> Oi, Alexandra. Oi, boa querida. Tarde. Boa é a tarde. Vez que eu falo com você.
1: Prazer, todo meu aqui. Diga aí com essa pergunta.
0: É sobre a imunidade, porque eu mesmo acho que eu tenho uma imunidade ótima, eu, eu nunca fico doente, né? raramente, aliás, eu nem me lembro quando foi que eu fui doente aí assim, eu me alimento bem agora assim, eu acho que eu durmo muito pouco eu quero saber se o, o sono a pessoa dormir bem também é bom para aumentar a imunidade
1: boa pergunta Goretti, obrigada pela tua participação e aí é isso
2: Olha, na verdade, o a grande é o equilíbrio, é o equilíbrio entre a alimentação é o equilíbrio entre o bem-estar é o equilíbrio entre o sono você tem explicações técnicas para isso você, quando você tem um distúrbio do sono, você vai ter uma alteração no de de hormônio que a gente chama de cortisol. E isso pode alterar todo o metabolismo, assim como também a resposta imunológica. Então, então, existe uma explicação técnica, mas é tudo sempre. Você tenta sempre buscar o equilíbrio. O equilíbrio em tudo. O equilíbrio na alimentação, como disse, como disse Gleice. E o sono também está associado. O bem-estar, a práticas Ai, esportivas.
1: Mas o cansaço extremo, ele é. mexe com o nosso metabolismo, não mexe? E, particularmente assim, é um exemplo quando eu fico fisicamente muito cansada, meu primeiro sintoma é começar a voz ficar rouca, que o corpo começa a pressionar, né, para você falar. Então o primeiro sintoma que tem é isso, noites seguidas de sono mal dormida pode também alterar a nossa imunidade.
2: Com certeza, você altera na resposta, né? Então um, esse, um, um, um. existem explicações técnicas para isso, uma delas é a questão do cortisol, Mas então você tem que sempre buscar o equilíbrio, o equilíbrio em tudo.
1: Aqui no nosso painel interativo, vamos ver aqui quem é que está por aqui. Djalma Fidelis, de Casa Amarela, pergunta, é verdade que que o anticorpo reconhece alguns tipos de remédios e bloqueiam? Está perguntando aqui se é o cão dos remédios. (risos) Boa! Boa Djalma. Procede, é fake ou é É fato ou é fake?
2: Eu não, eu assim, estou vendo eu Compreendo a pergunta dele é... Que
1: alguns anticorpos Por exemplo, eu vou tomar um remédio O anticorpo ele reconhece e bloqueia O efeito daquele remédio, pode acontecer?
2: Não, existem algumas medicações Que, que agem Para bloquear determinadas Patologias, determinadas doenças Então isso acontece, são os imunossupressores Os biológicos Agora, sim existem algumas medicações que podem acarretar uma reação de hipersensibilidade, que é o que as pessoas às vezes chamam de de alergia. A pessoa teve uma alergia a algum tipo de medicamento. Então, a gente usa o termo técnico, a gente usa uma reação de hipersensibilidade. Então, não sei se é essa reação que ele ele está se referindo, ou se, na verdade, é a medicação que bloqueia a doença, que é os imunossupressores... Alguma coisa. Algo. Entendi.
1: Neto está em escada conosco na linha 3. Neto, boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo
1: bom, seja bem-vindo. Pode fazer a sua é. pergunta.
0: A pergunta seria para a doutora Grace Kelly, só para poder ter uma. Tirar uma dúvida. Quando a gente fala em humanidades, que fala em low-carb. E você está com o corpo já adaptado à questão da cetose. Você tem algum comprometimento da da imunidade quando você está dentro dessa dessa dieta low carb?
3: Neto, muito obrigada pela sua participação. Excelente pergunta. Hoje low carb é uma tendência, né? Dentre grandes dietas da moda. E você colocou uma palavra já que já acabou afirmando tudo, né? Adaptado. Uma vez eu estando já melhor adaptado, eu não tenho riscos, tá? Agora fique atento em relação ao período. Quanto tempo eu fico com essa dieta low carb? Porque o tempo que eu fico com essa dieta vai me dizer se eu vou ter deficiências nutricionais. Se eu estou diminuindo o nutriente, vai chegar um momento que meu corpo vai precisar dele. Então, até que ponto passar muito tempo nessa dieta vai ser seguro para o corpo, tá bem?
1: De volta com o nosso consultório hoje sobre o anticorpo. Vamos aqui ao Facebook, a Erivanilda Lima, nos acompanhando aqui pelo Facebook. E diz, eu sou diabética e gostaria de saber se eu posso tomar 20ml de insulina uma vez que estiver... Quando a glicose estiver alta.
2: Aí, é, obrigado pela pergunta. Agora, eu orientaria você procurar o seu médico para poder. Porque é o orientar. famoso Depende, né? É. Conforme <risos> a, a, a o HGT, conforme a glicemia dele, a proposta terapêutica que ele tem.
1: Certo. Aproveitando, mandando um abraço para pessoal que está aqui no Facebook: o Léo Santi, Tassiana Cláudia Nogueira, aqui nos acompanhando. Obrigada aí a vocês pela audiência. Vamos lá no nosso painel interativo. Tem mais perguntas por aqui. Gleice, essa aqui vai para você, viu? Simora. É de Nilson dos Santos, lá do Totó. Ele disse o seguinte, olha, eu não entendo por que é que a minha endocrinologista e nutricionista diz para eu evitar frutas como manga, uva, jaca, tudo que é fruta doce. Eu sou diabético há 12 anos. E ele pergunta, eu acho que vocês
3: pedem para consumir no almoço essas frutas, é isso? Edmilson, obrigada por sua participação. É uma dúvida até de muitos pacientes, tá? Eu acredito que essas restrições foram realizadas porque houve uma necessidade de apertar um pouco mais o tratamento. Alguma descompensação desse diabetes, então... Frutas muito doces, se elas forem consumidas em grande quantidade, vão alterar a sua glicose, que talvez não era o que a sua nutricionista e endocrinologista desejavam. Então, se você estiver estabilizado, eu posso incluir essas frutas em uma quantidade segura em horários que sejam devidos. Mas isso aí, quem vai te falar com mais segurança, são os profissionais que acompanham você, porque já conhecem sua rotina, como anda a sua glicemia, tá? Então, é por isso que ficam essas dúvidas, mas é interessante você lembrar em qual fase de tratamento você está. É, o José de Jabotão, Matheus, está
1: fazendo uma pergunta interessantíssima. É, a quimioterapia aumenta ou diminui a imunidade?
2: Veja, o... eu posso ter as duas, as duas respostas. <risos> da seguinte forma. Em geral, a quimioterapia, a droga, a finalidade dela é suprimir a célula tumoral. Que é uma certo. célula clonal que surgiu. Então, você vai, quando você suprime, você vai suprimir o processo imunológico, vai suprimir a, a imunidade, então tanto que muitos né, em, em muitos pacientes que estão em quimioterapia vão desenvolver doenças oportunistas, ou seja, aquela doença que fica incubada e que porventura com a baixa da imunidade ele vai ressurgir Mas existem algumas situações que aí é o que eu vou, por isso você pode ter as duas respostas. O próprio tumor é um supressor do sistema imunológico. Então o tumor ele suprime o sistema imunológico. Então eu tratar aquele tumor é eu voltar com a resposta do sistema imunológico normal. Tem determinados tumores que o paciente que cursam com... com, Por exemplo, você dá um exemplo. Pacientes que abrem com determinadas doenças oportunistas e que a gente identifica. Isso aí pode ser, dependendo da faixa etária, isso pode ser um tumor que está por trás dessa, dessa... Então faz parte da nossa investigação procurar esses tumores. Quando a gente encontra que o paciente trata ele passa a não ter mais aquela doença oportunista. Então, a quimioterapia em si vai baixar a imunidade, mas o tratamento do tumor também vai vai, vai melhorar, do ponto de vista a longo prazo, a sua sua resposta imunológica.
1: Gente, estamos aqui já no finzinho do nosso consultório. Eu gostaria, Matheus e Gleice, que vocês deixassem uma última orientação para o nosso ouvinte, para quem acompanhou esse nosso consultório. Matheus, qual é a dica que você pode deixar aqui para a gente para que a gente possa manter o nosso corpo é, de uma forma saudável, com os anticorpos funcionando de uma forma bem bacana. Eu
2: acho que o que eu já tinha comentado é equilíbrio, equilíbrio em tudo. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio no bem-estar, equilíbrio na... na, na... Você vai ter determinadas determinados surgimento de algumas doenças, de algumas, que é por conta do seu, do seu, da sua vida. E que isso, dependendo, você vai investigar e vai identificar se é uma coisa primária sua, se é uma coisa secundária. Mas buscar sempre o equilíbrio em termos de alimentação, do bem-estar, do sono que isso lhe faz um, um, um ter uma resposta. Não existe aquela aquela medida, não vou melhorar o meu sistema imunológico. Eu acho que nós temos o sistema imunológico, eu sempre comento com, com meus pacientes que muitas vezes alguns pacientes... Como é que eu faço para ter um sistema imunológico? Às vezes, muitas vezes pacientes que estão com determinadas faixas etárias mais idosos eles disse, olha, existe um envelhecimento, por exemplo, do pulmão, do coração... Existe um envelhecimento de tudo, e do sistema imunológico da mesma forma. Se a gente tivesse o um sistema imunológico de uma pessoa jovem num idoso... A, o coração ele não ia ter uma, uma, uma sobrecarga muito grande, o pulmão ia ter uma sobrecarga muito grande... Então, acho que isso é o equilíbrio de tudo. Dessa...
3: Ok. Gleice? Perfeito. Eu faço a palavra do doutor às minhas. Né? É, a alimentação ela pode ser tanto o que me cura como o que me adoece. Então é interessante sim manter esse equilíbrio, né? Existem hoje muitos recursos para a gente conseguir ter uma boa informação em relação à alimentação de qualidade. E é isso, gente. Tentem fazer essa, esse equilíbrio aí, né? Com lazer, com bem-estar, com saúde mental, com exercício, com alimentação. E aí a gente vai manter nossa imunidade firme e forte aí para realizar nossas atividades.
1: Matheus Rios, e Gleice Araújo, muito obrigada pela participação de vocês aqui em eu nosso corredor. Eu vou
2: te agradecer, agradecer a você. A, a. Ah, um Convido Alessandra e a Gleice. Vou fazer um agradecimento especial a dois ouvintes seus que estão me esperando: É Francisca e Helena, que são os meus filhos, estão me escutando lá.
1: Ah, um abraço para Francisco é Francisca bolada. e para a Helena. Um <risos> Helena. grande abraço a eles. Um beijo para os dois. O nosso consultório vai ficando por aqui. Você vai poder conferir daqui a pouquinho o nosso consultório e nosso podcast no site radiojornal.com.br. Você vai poder ouvir novamente essas dicas. Não perca e compartilhe para quem precisa também desta informação.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.